0: Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Aquí tu casi quiropráctico favorito, aunque ya tiene el doctorado, son Dr. Joe, estamos aquí en otro podcast de Lozada con Hambre. Por primera vez estoy grabando de noche, realmente tengo hambre, no he comido nada. Eh, pero el tema de, de hoy va a ser un poquito más serio. Voy a tratar de, de limitar los chistes al mínimo, um, porque pues es algo personal, eh, y no es fácil quizás hablar de esto o hacer un podcast acerca de esto o sea, llevo, llevo vamos a decirle dos meses, no queriendo hablar, pero ay, cómo le explico es que, es que no fue fácil, el verano fue, fue un revolú y pues tú quizás en la mente tiene, tienes algo quizás tienes una visión de tu vida y, y de momento todo cambia, no significa que sea para mal, no significa que sea para bien pero voy a hablar acerca de... Y, y, y realmente este no es el tema, ¿verdad? es algo bien común, no, no es... quizás no sea el scope of practice mío, quizás no sea algo que me compete hablar, por decirlo de esa manera. Pero es algo por lo que mucha gente pasa, y pues en mi caso, siendo este hombre rudo, serio... Eh aparentando por fuera, pues uno nunca piensa que quizás la depresión le dé a uno ¿verdad? y, y es algo que hoy día es completamente normal, completamente común, quizás antes y me incluyo en esto, quizás antes se veía como, ah, eso es una changuería eso, eso son boberías tuyas eh, déjala, sigue para adelante olvídate de eso, y pues yo me crié de esa manera o sea, yo me crié en que pues los hombres no lloran, um, yo me tragaba mucho las cosas, en que la de. Y un psicólogo es para loco, este, obviamente un psiquiatra mucho peor, um, en el que yo me tragaba los sentimientos solamente pues porque yo era así, por decirlo de esa manera, yo para llorar era bien malo, para hablar era peor, ¿sabes? Yo, no, yo nunca fui persona de hablar con nadie, especialmente cosas. Um, personales uh, quizás yo tengo una mentalidad distinta a lo que la familia de uno pues quisiera que uno creyera uh, que eso no es malo tampoco realmente, pues, cada cual toma decisiones o, o, o cada cual cree lo que uno piensa que es correcto, o sea, de lo malo uno no puede obligar a nadie a, a pensarlo a creer de la manera en que uno quiere ¿verdad? eso no es así uh, pero realmente yo, José Lozada, um, sí pensaba que, que la depresión era una changuería, que era eh, la gente formando shows innecesarios para llamar la atención. Obviamente, uno sabe que hay casos, o, o quizás yo pensaba que, que había casos que sí eran reales, que eran extremos, que, no sé yo, este, uno ya iba más psiquiátrico a eso pero cuando la gente hablaba de, de depresión y ansiedad decía, ay, esta gente es machanga, no se puede llamar la atención, o, o lo que le gusta es buscar un like, o yo no sé, y tampoco es para que me escriban ahora este ay, te entiendo, no, 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 realmente no, es solamente para que escuchen y, y no escriban cosas de que ay, te entiendo, ay, bendito, no, 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 es para buscar pena tampoco, es solamente para que, para que vean que estas cosas le puede tocar a cualquiera, y eso es lo menos que uno espera, o um, sea, y pues nada eh, uno cae eh, digamos después de la graduación fue un periodo difícil porque en mi caso yo nunca fui persona de hablar de expresarme de, de buscar a la gente como que mira me pasa esto llorar mucho menos este yo nunca fui de esa manera y pues por muchos años muchos muchos años más de 20 años uh, uno uno pues quizás por aparentar quizás por apariencia por mantener una imagen una ilusión o algo eh, uno pues se aguantaba de quizás ser como uno quisiera ser o, o se aguantaba de decir cosas que uno quería decir o quizás evitaba expresarse de cierta manera porque quizás te criticaban por decirlo de esa manera uno pues, siendo lo que les dije ya, este hombre rudo, serio ah. Um, pues quizás no era la imagen que uno quería presentar, porque pues ya uno se crió de que pues los hombres no lloran y pues eh, coge cantazo, aprenda la mala. Ah, pues eh, yo nunca fui a hablar. So, yo tenía que pues traerme las cosas y pues sí uno tenía... Ay, eh, ¿cómo le explico? Quizás una persona a la que uno quizás podía expresarse un poco. Quizás hay gente que tiene más. Pero a mí nunca me gustaba, ¿no? nunca, nunca era algo que, que, que yo me veía haciendo, ¿sale? era algo que era bien malo, porque quizás tú quieres decir muchas cosas y te liberas de, de, de ese estrés, esa ansiedad que te da, de, wow, de, quiero decir algo y pues me lo trago, mejor me lo trago, mejor no digo nada. Y el problema es que eso sigue acumulándose, sigue acumulándose, sigue acumulándose hasta que llega el punto en que uno explota. Puede ser a los 18 años, puede ser a los 20, a los 25, en mi caso a los 36, porque vino a explotar bien fuerte. Uh, tú caes en un hoyo en el que tú sientes que por más que tú trates de salir, es como si algo te alara. Y te sigues metiendo más y más y más adentro. Y, y, y tú no entiendes el por qué, tú, tú no sabes explicarlo llora sin sentido, este es algo que quizás mucha gente que le escuche entienda, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible por explicarlo, porque realmente es la primera vez, y acuérdense que yo no soy psicólogo, yo soy quiropráctico, soy nutricionista, y a, ti te, a uno le venían muchas personas con depresión, ansiedad, este, de todo, pero uno no lo entiende hasta que uno pasa por ese proceso, y pues a través del tiempo, pues uno pues, trata de aprender y, y, y realmente, como le estaba diciendo, es, es como o sea, en mi caso yo sentía, en mi caso eh, antes de, 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 de explotar, ¿verdad? y perdonen que de y para tanto, es que realmente es algo bien complicado de explicar eh, yo sentía que la vida me pasaba o sea, la vida me pasaba y y yo no me la disfrutaba por ajoro, por estrés por ansiedades por zángano por, por, por porque pues en mi caso pues yo tenía este maldito estrés y ajoro de un timing de que pues si a las 8 hay que estar en el sitio ya pues uno calculaba a las 7 de la mañana uno tiene que estar despierto para hacer el desayuno o sea, era todo como que algo tan y tan automatizado que por mucho tiempo yo lo que sentía era o que me di cuenta ahora realmente sentía que pues la vida pasaba, pasaba, pasaba y tú no te dabas cuenta tú no te lo disfrutabas tú como que bueno, no disfrutabas nada por estar en ajoro, por estar en estrés por estar molesto por pelear por, por estupideces por cosas innecesarias y es, y es algo que, que fastidia porque llega el tiempo en que uno explota y eso fue lo que a mí me pasó que llega el punto en que ya no puedes más, no puedes más todo se acumula y... ¡puff! Entonces es como lo que, la manera en que yo lo describo, la, la manera en que yo describo, quizá otra persona lo describe distinto. Eh, tú caes en un hoyo y de ahí no puedes salir. Y tú tratas y tratas y tratas y tratas de salir de ese hoyo, tratas de. de, de, de o sea, a veces sientes que hay una soga que tú te estás subiendo y cuando llegas ya a ese punto en tú dices, caramba, estoy saliendo, vuelves y caes otra vez. Y tú ves la gente riéndose, tú ves la gente pasándola bien, tú ves haciendo cosas y tú no puedes hacer eso. Y había ocasiones en que uno tenía que obligarse a hacer las cosas porque yo no quería hacer nada. Y todavía es la hora que es bien difícil hacer las cosas. Y, y eso mucha gente no lo entiende porque a todo le quieren buscar una explicación médica. Todo quieren rápido un medicamento... O, o algo en particular, todos quieren buscar una razón médica, y, y mi gente, no todos tiene una razón médica. El médico no estudia psicología, punto. Eso es algo que molesta, ¿ok? Este, no son dioses, dejen ya la mierda de creerse que lo saben todos. Eh, pero es algo que, que tú tratas, tratas y tratas, y la gente, ah, tú, esto, no, no, no tienen que... Eh, yo quisiera explicarle, a veces tú quieres hacer cosas, a veces tú ves los nenes brincando y saltando, y tú pues como que buscas ese boost a la mala como que, no, no tengo que hacer esto y, y lo haces, pero de momento vuelves otra vez y te cae y uno mismo se frustra, porque uno trata de, de salir de eso y, y llega el punto en que o sea, yo decía, yo voy a tratar de hacerlo solo, uno trata, uno trata y pues, busca, y sonríes por esta risa hipócrita, como que te pintas la cara de payaso y tienes que estar diciéndote porque pues hay que disimular, porque no te pasa nada. Pero o sea, eso es peor, es peor porque estás aparentando ser alguien que no eres y estás aparentando tener sentimientos que no son reales, simplemente por, por tú tratar de, de, de volver a la normalidad, cuando realmente tienes que aceptarle que sí, tienes depresión y necesitas ayuda. Hey, les, voy, les cuento porque realmente no, no fue fácil estos meses y todavía es la hora que pues si sí, uno se siente quizás mejor, hay días que tú dices coño me a en el mundo otra vez voy a volver a hacer las cosas que hacía antes y quizás tienes un día bueno quizás dos, si tienes suerte pero de momento vuelves otra vez y te caes y, y caes más abajo, más abajo y tratas de salir y, y, y la gente quiere eh, en mi caso, uno de los errores que pueden hacer conmigo es tratar de obligarme a hablar, tratar de obligarme a, a, a buscarme, a estar ahí, 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 ahí. Eso es lo peor que pueden hacer. En mi caso, quizás en otras personas distintas. Pero en mi caso no pueden hacer eso porque lo que hago es alejarme más. O lo que hago es cerrarme más y menos hablo. Menos, menos. Eh, y no es fácil, no es fácil. Y les cuento que, pues sí. Tuve que buscar ayuda seria. Porque por más que la gente trataba de entender o explicar, no iban a entender. No iban a saber. Y busqué ayuda. Hubo medicamentos envueltos, hubo muchas cosas envueltas. Tomé los medicamentos y les digo que esos medicamentos son fuertes. Estaba hablando con alguien que no toma nada. O sea, la única vez que yo tomé medicamentos de esa manera, quizás un antibiótico, um, la vez que hace ya, hace mucho tiempo atrás, que tuve Helicobacter pylori y, y, y una hernia en el esófago, um, y me dieron unos medicamentos bomba, eso fue, pero eran medicamentos para el estómago, realmente, algo que pues, no era tan fuerte. Pues en este caso, recetan unos medicamentos y pues... Tú, pues, por querer llevar las cosas a, a como se supone o a como el doctor te decía, no se los toma. Y les voy a decir que eso fue lo peor que pude haber hecho. Eso fue lo peor que pude haber hecho, tomarme esos medicamentos. Yo no tomo medicamentos, o mi tolerancia a medicamentos es bien baja. Yo se los puedo describir como que yo era un zombie. Ese día que me tomé esos medicamentos, yo era un zombie. Yo parecía que tenía Parkinson yo no me podía concentrar, yo parecía un bobo, lo que faltaba era que me babiara y ese ese feeling, esos side effects de los medicamentos me duró tres días casi y los últimos dos días lo que te, lo que sentía era como si tuviera Parkinson, era algo bien fuerte y yo no sé si alguien sabe yo yo padezco de restless leg syndrome o síndrome del pie inquieto que no solamente da en los pies en mi caso da en todo el cuerpo y es por la noche um, y es una cosquilla bien mala porque no es cosquilla fuerte es algo, um, es algo bien leve pero no te deja dormir y a través del tiempo ha ido empeorando lo único que me deja dormir porque realmente no puedo dormir cuando me da eso y te puedo decir que eso me da todos los días me puede en el tobillo, me puede en la muñeca me puede en el codo, en los hombros y si me da en los hombros es peor todavía y pues la única manera en que se me quitara era haciendo ejercicio, pero había ocasiones que ejercicio empeora so, la única manera en que funciona es con cannabis medicinal y esa es la única manera en que yo puedo dormir tranquilo porque yo no puedo dormir si yo no, y yo no es que lo use todo el tiempo, eso es un día así tres días, no, eso no es todos los días porque yo no soy persona no sabe esas cosas tampoco pero es la única manera en que puedo dormir, so Volviendo, el medicamento para la depresión y la ansiedad me empeoró el síndrome del inquieto y me daba todo el día. Y si de noche es malo, tenerlo todo el día era peor. Y yo dije, no, yo no puedo tomar medicamentos, o sea, yo no soy persona de tomar medicamentos y traté, 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 pero mira que no. En mi caso no, los medicamentos no bregaron conseguí otro psicólogo yo estuve en psicólogo, un psicólogo, una terapista un psiquiatra, todo el mundo todo el mundo ha venido por ahí este y pues han ayudado grandemente han ayudado grandemente ustedes no tienen idea era algo que debía haber hecho hace mucho tiempo y, y es esta mentalidad de, de, de antes de que tú te quedas de chiquito de que el psicólogo es pa' loco y eso es lo peor que la gente puede pensar eso es lo peor. Eso, eso es un error y se lo digo. Porque así uno se crió, pero no necesariamente eso tiene que esa, esa, esa mentalidad de, de que los hombres no lloran, de que el psicólogo es de loco, de que hay... No, mano, no. Y yo tuve que sacarme eso de la mente a la mala. A la mala. Pero fuertemente a la mala. Porque tomó mucho en mí sacar eso por, realmente por sanganarse por, por, por como, hay una palabra para eso, este, por, ah, ni sé cómo esa palabra. Pero la realidad es que tuve que hacerlo y les puedo decir que ha ayudado grandemente. No es que uno esté del 100% bien, pero uno va mejorando poco a poco y da herramientas Porque al igual que te afecta, tú afectas tú, afecta a gente externa a ti, por no buscar ayuda y la gente sufre también eso uno lo sabe pero en ese caso muchas veces uno tiene que ser egoísta y pensar en uno porque en mi caso yo pensaba más en los demás que en mí o sea, toda la vida me pasaba eso y pues yo nunca buscaba ayuda para mí eso tuve que hacer en este caso y me costó y el psicólogo la terapista olvídate tienes que pensar en ti tienes que ser egoísta en este caso obviamente hasta cierto punto pero en este caso tenía que hacerlo so ¿Por qué les hablo de esto? Y yo sé que es algo que se sale fuera de, de lo normal a lo que uno usualmente habla en el podcast. Es por eso que todo este verano yo no hice nada. Ay, yo no quería escribir. La gente me escribía mensajes de, mira, ¿y ¿qué pasó por la página? Me encontré una amiga mía, nutricionista. Mira, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿Qué hace tiempo no te veo? Y yo, pues nada, pues aquí estoy. Eh, y no fue fácil no, no 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 todavía no es fácil y lo digo porque uno nunca sabe cuándo uno le toca o cuándo uno le va a dar estas cosas um, y uno tiene que estar ready. uno tiene que, que prepararse y aceptar lo que te está pasando porque uno de mis problemas era que yo no aceptaba lo que me estaba pasando el que me dijeran mira estás mal, y tú no, yo estoy bien ¿qué te pasa? eso o sea, el uno aceptarlo y tomar la decisión de buscar ayuda no, no es fácil, y más para mí. Quizá hay gente que se la haga más fácil, en mi caso no. Um, nada, son, son, lo digo porque puede que en su familia le, le tenga a alguien así. Y tienen que aprender a respetar. Cada persona es distinta, cada persona reacciona distinta. Lo peor que puedo hacer en estos casos es obligar. Lo peor que puedo hacer en estos casos es tratar de pensar que estás ayudando cuando realmente no lo hacen. Porque si la persona te dice no me estás ayudando, déjame quieto. Déjame quieto, respeta. Eventualmente esa persona se va a abrir y va a hablar. Pero en temas uno presiona, en temas uno diga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Están de buscar el chisme también, porque hay gente que no te busca el chisme. Um, es peor, porque empeora. So no se queden con las cosas. Si tienen una persona en que confían, yo sé que eso es difícil. En mi caso es difícil. Y traenle los demás no. Si ustedes tienen una persona. En que confían, en que pueden hablar, úsenla. O no. Hablen, por lo menos hasta cierto punto. Si tienes que buscar ayuda profesional, hazlo. No hagas como yo, que estuvo muchos años, muchos años tragándose las cosas, tragándose las cosas, tragándose las cosas hasta que explotó. Esto es peor. So, yo sé que esto, este tema de hoy, este podcast, de en veces sale fuera de lo normal. Um, vuelvo y les digo, no es para que ahora digan, ay, bendito él, ay, no, 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 no. El que me escriba eso lo voy a bloquear, lo voy a borrar, ¿ok? Cada cual, yo sé que tiene sus anécdotas, tiene su, su, su historia eh, Miren, aprendí a leer, tengo varios libros. Leí, estoy leyendo El Alquimista, compré uno que se llama Pocket. compré otro que se llama, lo tengo aquí, Método Aizar, y fíjate, se ve interesante, eh, creo que el autor es puertorriqueño, si no me equivoco, no recuerdo bien, déjame ver, lo tengo aquí, um, no sé, yo verifico, a ver, y se los pongo, um, pero fíjate, he encontrado tranquilidad en leer libros. Y la cosa es que no, no son libros graciosos, no son libros a mí. lo puedo ser bien honesto, yo siempre quise leer. Siempre veo a la gente con sus libros, caminando para todos lados, pero mi problema es que para concentrarme, para yo concentrarme en algo es bien difícil. So, por eso se me ha hecho bien difícil toda la vida coger exámenes. Um, porque para yo estudiar tengo que leer y leer mil veces y escribirlo 15 veces, pero ¿sabes? son cosas que ya soy puertorriqueña, ahora me estoy viendo loco, soy puertorriqueño. No? anyways, ella es Laura E. Heruel Acosta, no sé si, si es puertorriqueña ella, pero realmente son cosas que pues, como dice Mita en la pista, tienes que ponerte incómodo, tienes que hacer cosas que te hagan incómodo y salir de eso, porque si te quedas ahí, ahí te vas a quedar toda tu vida, si te quedas en el llanto, en el ay Dios mío ay, 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 tienes que empujarte y eso es la parte más difícil te lo digo porque en mi caso es bien difícil, ahí compré una raqueta de pado, o sea, beach tenis porque siempre quise jugar yo siempre fui de deportista dejé de hacer de ejercicio, dejé de hacer deporte, o sea me dijo, ¿qué vas a hacer psicólogo, qué tú vas a hacer ahora? pues le dije que no está jugarle de un deporte pues vamos vete a sal de tu sal del roto ponte incómodo tienes que incomodarte con las cosas y fíjate te pones bien incómodo pero ayuda ayuda un poco el estar solo a veces ayuda hay veces que no en mi caso a mí me gusta estar solo pero hay veces que es peor so, realmente y lo que vuelvo y repito ay, yo no sé qué me pasa yo estoy como que últimamente repitiendo mucho las cosas no decir la vejez eh, o si me está dando Alzheimer's este, pero la realidad mi gente es que no 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 se traguen las cosas si necesitan ayuda búsquenlo lo que esa fue mi parte difícil aceptarlo que me hacía falta ayuda así que nada aquí los dejo pensé que iba a llorar y no lo hice estoy orgulloso <ríe> no, lo no estoy tomando medicamento eh, así que seguimos se portan bien coman y lo pueden la próxima o me escuchan en la próxima no sé cómo uno se despide de los podcasts esto es bien extraño así que nada, se cuidan